0: Señoras y señores, con todos ustedes la actriz Penélope Cruz. Saludos a todos, os da la bienvenida Javier Vidal en el podcast de Cine Oscar y Rarities, justo en los días, en las semanas previas a la 94 edición de los Premios Oscar. Una gala que estará, pues, eh, protagonizada por eh, nombres estadounidenses, pero también por cuatro protagonistas españoles. Y en estas ondas queremos hacer homenaje, tributo, abrazar de la manera más elegante y cinematográfica posible a nuestros actores más internacionales. Hablaremos en los próximos días de Javier Bardem, pero hoy es el turno de Penélope Cruz Sánchez, nacida el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, España, Comunidad de. De Madrid, un nombre primero anónimo y que acabaría convirtiéndose en una estrella rutilante. En los próximos minutos revisaremos su vida, su obra, su carrera, sus logros, que son muchísimos, y también desvelaremos el top 5 de los mejores trabajos de la actriz a juicio de nuestros oyentes y lectores. Amigos, sed muy bienvenidos a este programa muy especial, dedicado por entero a Penélope Cruz. Escuchamos algunos fragmentos de sus trabajos para empezar. Esto es el podcast de Cinóscaryraritys. What did they say in art school? They said I was a genius, right? I always encourage your talent. Not talent. I'm not talking about talent. I said genius. I am a child. Yours. I don't recall that we ever had. You are drunk. Oh là là, je vois autre chose qui est beaucoup plus important que le reste Lignée de cœur Hay muchas maneras de abordar la carrera de Penélope Cruz. Hablando de la joven que se dejaba ver en la televisión a caballo entre los 80 y los 90, de sus roles en las películas más míticas de los 90, de directores como Trueba, Luna, Fernández Armero, Gómez Pereira o Amenábar, de su salto a Hollywood y su consagración como estrella internacional, de su vínculo constante tan fértil con Almodóvar, del que es musa desde esa breve escena en el autobús de carne trémula, del artista que llena portadas constantemente y es noticia por sus campañas de marketing y los contratos que mantiene con varias firmas. de la actriz que se enrola en películas populares de vocación taquillera como Piratas del Caribe o Zulander, Del nombre que Hollywood primero encasilló como cara latina y luego respetó por sublimar ese cliché gracias a Woody Allen. O de la intérprete que nunca ha dejado de querer a Italia y de vivir y de trabajar aquí, en España. Aunque muchos también aquí y ahora no sepan o no quieran apreciar su oficio... Y hablando de oficios, actuar como cualquier otra dedicación se aprende con el paso de los años. Uno prueba, descarta, intenta, mejora, estudia, se supera, se equivoca, vuelve a probarlo y solo así, con este ejercicio constante, sufrido, llega uno a destacar en lo suyo. Y lo de Penélope Cruz es sin duda ser, ser otras mujeres sin dejar de ser ella misma. Y aquí, en estas ondas, en los próximos minutos, le rendiremos sentido tributario así es Penélope cruz el culo! That's right. pine judging. Right. Everyone's laughing at you in your face, you fucking pussy. What? ¿Eh? No 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 no. I no, This company was his life. When he was sad, it made him happy. When he was sick, it kept him alive. Penélope Cruz ha ganado los premios de interpretación en Cannes y Venecia, el Donostia a toda una carrera de San Sebastián, el César de Honor, el EFA, el BAFTA, el David y Donatello y un etcétera largo. Es además la actriz con más nominaciones al Goya de toda la historia. Un premio que ha ganado en tres ocasiones y que siendo justas podría haberlo ganado otras tantas veces más. Una actriz que tras espaciar sus trabajos después de su maternidad, no ha parado de encadenar proyectos. De hecho, la promoción de Madres para paralelas ha coincidido en el tiempo con el lanzamiento de Agentes 355 y probablemente el próximo otoño coincidirá en Alfombras Rojas Junkets y demás universo cinéfilo y cinematográfico gracias a dos proyectos dos películas más, La de Emanuele Crialese y En los Márgenes, la ópera prima como director de Juan Diego Boto porque lo mejor de todo es que Penélope Cruz tiene 47 años todavía es joven y por lo tanto mucho futuro por delante y ojalá nosotros tengamos también muchas ocasiones para disfrutar de ella en pantalla. Y si hablamos de premios, hay que recordar el momento, así, en mayúsculas. Esa edición en la que Harvey Weinstein trampeó un poco las posibilidades de Kate Winslet y su doblete en The Reader y Revolutionary Road para convertir a Penélope Cruz en la secundaria favorita de esa temporada. Y se cumplió la magia. Penélope ganó el Oscar. The Oscar goes Where this was not a very realistic dream. Es curioso pensándolo que los artífices de este audio estén ahora en el ostracismo, claro, Woody Allen y Harvey Weinstein. Y cómo olvidar el momento en el que Penelope cantó el Pedro, recibiendo o dando, mejor dicho, el Oscar a Almodóvar por Todo sobre mi madre. También ella misma se encargó de darle el premio a Parasite Parásitos. En fin, sea como sea y olvidando los capítulos en el Dolby o en el Kodak Theater, medalleros aparte, la carrera de Penélope Cruz habla y se levanta y se defiende por sí sola. Ha actuado en más de 80 películas e incluso ha dirigido tres cortometrajes, así que no podemos descartar su posible salto a la dirección cinematográfica en años venideros. Nosotros lo que hemos hecho en los últimos días es invitar a la comunidad de Cine y Rarities a bucear en su obra y a elegir sus mejores interpretaciones. Los sondeos se han celebrado en Twitter y en Facebook con dos rondas de votación y finalmente un top resultante, un top 5 que ahora mismo descubriréis. Estas son, a juicio de nuestros seguidores, a vuestro juicio, las 5 interpretaciones más importantes... Ya la podemos llamar familiarmente, podremos llamarla directamente P. O Penélope Cruz para el caso. Gran cine y cinco obras a reivindicar. Las recordamos. Empezamos con Jamón Jamón. Déjame que te ayude. Déjame en paz. Vale, vale, te dejaré, te dejaré. Te dejaré si ves una foto mía. ¿Qué foto? Párate, párate, párate. Date la vuelta. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Ese soy yo. <risa> Bueno, pues ya te he visto. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Eres un guarro. Una jamona. En quinto lugar, nuestros oyentes y lectores han situado el inicio, el germen de todo esto. Jamón, jamón, película que fue un suceso ibérico. Y nunca el adjetivo, por cierto, fue tan pertinente. Su Silvia es un personaje inocente e instintivo... ...que visto con perspectiva y avanzaba parte de sus habilidades como actriz. La película que puso en el mismo plano a Penélope Cruz y a Javier Bardem. Una pareja que repetiría otras tantas veces dentro y fuera de la pantalla. La cinta, además, que la confirmó como actriz con carácter consolera... ...e incluso como icono sexual. Curiosamente, en carne trémula, él y ella no compartían... Ningún una escena, en Sin sí, Noticias de Dios apenas tuvieron contacto, pero luego todo cambió con Vicky Cristina Barcelona, el consejero Loabin Pablo y todos lo saben, y un etcétera que todavía está por escribir. En su caso, vaya, puede decirse que Penélope muchas etapas vitales las ha vivido antes en el cine que en la realidad, y de nuevo, Aquí se cumplió con jamón jamón. La confluencia de esas dos vertientes, la personal, muy discreta, y la pública, muy mediática, que ya se asentaban en esta jamón jamón a inicios de los 90 y que forman parte de su éxito. ¿Y a ti qué te pasa? Estás enferma. Tengo cáncer de mama. No, mamá, no, no. vamos a pasarlo sin lloros. Tú solo tienes que ayudarme a ser fuerte. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Yo tengo ganas de ir a la playa, aunque solamente vayamos tú y yo solos. Mira, aguanta un poquito que dentro de poco nos vamos los dos juntos a la playa más bonita de España. En cuarto lugar, y esto puede sorprender a más de uno, nuestros votantes han situado Mama. En un momento en el que Penélope pudo haberse afincado en Los Ángeles o en Nueva York, acomodarse, tomar distancia al fin y al cabo de nuestro país, al final de lo que decidió alejarse es de la industria, de Hollywood, y dijo sí a cineastas como Isabel Cochet, Fernando León de Aranoa o Julio Medem. Todo un acierto por mucho que Penélope se encargara de capitanear películas un tanto irregulares, no son sin duda los mejores trabajos de sus artífices. Algunas además de Infausto Recuerdo, como esa versión tan desafortunada de Manolete. ¿Os acordáis...? La cosa es que Mama de Medem es un título que encantaría a Rigoberta Bandini y no es una película perfecta, pero hay que reconocer que su maestra con cáncer, ese personaje tan luchador y adorable, santificado y santificable, es uno de sus trabajos más arriesgados. Cuando Medem resulte ridículo, lacrimógeno, desfasado, trasnochado Ahí estará Penélope Cruz para salvarlo de la quema Ella es, sin lugar a dudas, lo mejor de mama. Pero no podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos eh, Si lo más difícil era decírtelo Y yo ya lo he hecho No soporto, que te la lleves. En tercer lugar, nuestros votantes han situado Madres Paralelas, el ultimísimo trabajo de Penélope Cruz, en la que nos encontramos a la actriz de siempre y al mismo tiempo diferente, cambiada, más madura y desgarrada. Para Almodóvar ella siempre ha sido un símbolo lúbrico, una materamatísima matísima y sufridísima, y ese es el nexo de hecho que une sus intervenciones en carne trémula, todo sobre mi madre o dolor y gloria. Pero en madres paralelas la maternidad se une con otros elementos, tal vez con la militancia, la independencia, la soltería, la duda, el engaño y el autoengaño, y al final la supuración de una herida personal que el manchego convierte en brecha abierta todavía sangrante de todo un país. Madres Paralelas, con todo lo dicho, es una película teatral, una cinta de interiores, la más lorquiana de toda su filmografía, y el mérito es otro, cambia, es diferente, está en verla descompuesta en pantalla y al mismo tiempo entera, oscura, íntegra, como si el cúmulo de emociones que ella experimenta por dentro, pues eh, se exterioriza lo justo y necesario, no resulta ni exagerado, ni forzado, ni gritado. Puede por todo ello que el público general no la considere una interpretación vistosa, pero sin duda sí es uno de sus empeños más complicados. En el momento de grabar estas líneas no sabíamos el resultado final de su nominación al Oscar, pero pase lo que pase hay que recordar que Penélope Cruz apenas ha podido hacer campaña, ha viajado lo justo a los Estados Unidos y que este año había muchos trabajos femeninos potentes en liza. Así que la candidatura en sí misma es ya un premio, un síntoma de respeto y consagración desde Hollywood y para el mundo. Es de hecho la primera actriz nominada dos veces al Oscar por dos papeles diferentes en lengua española. Vaya que la historia del cine nacional e internacional debería dedicarle un santuario propio a la relación tan maternal y paralela también que existe entre creador y musa, director y actriz, o dicho de otra manera, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. ¿Y te has saltado tres marcas? ¿Qué? ¿Me, me parecen pocas. Si es que no estás a lo que tienes que estar. ¿Cómo quieres que me concentre con esta música que ni parece española ni nada? esta gente está más muerta que viva. ¿Te has visto cómo permean? cómo quieres que les explique yo el salero, el duende y los cojones a unos prisioneros de un campo de concentración? ¡Porilla, coño, que quiten ese playback que me estoy volviendo loco! Nuestro segundo lugar también nos lleva de viaje a los 90. La Niña de tus ojos. Uno de los recuerdos cinematográficos más desternillantes que cualquier cinefilo puede tener. Es esa imagen en la que Penélope Cruz, maquillada como una puerta, con un vestido flamenco, flores engarzadas en el pelo, con deje bruto, hablando en andaluz, a veces chavacanamente, cantando pues en alemán y demostrando la magia, el desparpajo y la voluptuosidad propia de las grandes intérpretes. Y todo mientras Antonio Resines dirigía la película dentro de la película... Y a la vez que por esos pasillos correteaban de un lugar a otro, curiosamente Rosa María Serdá, Loles León y Santiago Segura entre un largo etcétera de grandes secundarios de nuestro cine. La Niña de tus Ojos, gran película ganadora de siete Goyas, reivindicaba la españolada de antaño y dignificaba el oficio del cine, todo con un azcona muy inspirado y un trueba que supo orquestrar todos los apartados técnico-artísticos en su favor. Se trata de una película única, insistimos, muy divertida, y en la que se ampliaba ese papel de hermana díscola que Penélope pues se pudo desempeñar en la Oscarizada Belle Époque. Aquí Penélope tiene margen ancho, muchos minutos, para derrochar toda su magia. Luego, hay que decirlo, vino una segunda parte llamada La Reina de España, se estrenó a destiempo, con polémicas extracinematográficas, y tal vez consiguió críticas demasiado foribundas, gratuitamente crueles, pero eso, amigos, es otra copla, su primer Goya y su paso definitivo de niña a mujer, porque antes de que Bárbara Leni fuera nuestra niña de fuego, hay que recordar que Penélope Cruz fue y sigue siendo la niña de nuestros ojos. Buenas noches Yo quería agradeceros al equipo El trabajo que nos habéis dado estas semanas Muchas gracias de todo corazón Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho Pero hoy me voy a animar, a ver qué sale Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida y en primerísimo lugar en nuestro sondeo express que hemos realizado y como no podía ser de otra manera y además con muchísima diferencia de votos ha quedado pues la Raimunda mítica Volver, el personaje que ahora antes y siempre define y definirá la carrera de nuestra actriz por excelencia. Esa raimunda que pedía comida a las vecinas, trabajaba limpiando en un aeropuerto, enterraba un congelador en un monte, hacía mojitos, escondía secretos, limpiaba tumbas y entre en ese largo etcétera pues también tenía tiempo para cantar Volver en una versión que ahora es tan o más famosa que el original de Carlos Gardel. Penélope, en esa película, de la que ya se cumplen unos 15 años, estaba italianísima, rabiosa, voluptuosa, rotundísima, en un personaje que conectaba con Loren, con Magnani y con la tragicomedia de barrio y de pueblo tan nuestra. Hay interpretaciones que trascienden su naturaleza y se convierten en icónicas. Pues bien, esta, sin ningún género de dudas, es la más trascendente de toda su filmografía, Madre otra vez, pero madre coraje para ser precisos No hay duda que Helen Mirren estaba estupenda en The Queen Mereció el Oscar en su año Pero lo de Penélope es otra cosa Juega en otra liga, igualmente destacable y atemporal Muchas veces Penélope ha confesado que ella quiso ser actriz porque le causó muchísimo impacto siendo adolescente el visionado, el descubrimiento de Atame de Pedro Almodóvar. Y tampoco cabe duda afirmar que muchas nuevas actrices querrán dedicarse al cine gracias a su trabajo en Volver. Así que nosotros aquí y ahora volvemos con gusto a esta obra maestra del séptimo arte. Volver, cómo no, de quién sino, de Pedro Almodóvar. la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi cielo, Sentí que es un soplo la vida que veinte años no es nada te febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Pues con la frente marchita y la emoción a flor de piel cerramos nuestro breve, pero ojalá haya resultado intenso e interesante, homenaje a Penélope Cruz. Nosotros nos despedimos, gracias Mayra Meza por ser la editora de este audio, gracias a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas, y claro, para poner punto y final a todo este homenaje, había que rastrear los instantes musicales de la carrera dilatada de Penélope Cruz, y hay que pasar en última instancia por un peaje inevitable, que es la cinta Nine de Rob Marshall. Así que nos despedimos con el tema A Call from the Vatican, sex appeal bailado y cantado por Penélope Cruz, Además se trata de su tercer intento en los Oscar. Nosotros, ya lo sabéis, nos conocéis, nos seguís en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, nos tenéis en redes sociales donde somos arroba sin Oscar, y, Ties, y seguimos en el blog de siempre, cachecine.blogspot.com. Los Oscar Cómonos seguirán muy presentes en estos canales y en muy pocos días será el turno de rendir tributo a otro grande, a Javier Bardem. Así que, amigos, nos no despeguéis de nuestras ondas y canales, que tengáis cuidaico, hasta la próxima. Go ahead, Monsignore. Yes, yes, of course I'm listening. <coughs>